1: Esto es Plastiqueso, el podcast presentado por Químicos Peligrosos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contento de presentarles el segundo episodio de Plastiqueso Podcast. Me acompaña este día Adriana Chico. Adriana, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, gracias. Contenta porque el primer episodio nos han hecho muchos comentarios, casi todos muy buenos. Y también hemos recibido algunos comentarios que van a enriquecer este podcast. Ojalá que en este capítulo y en los siguientes, pues, vayamos mejorando.
1: Rica, ¿cómo estás?
2: ¿Qué güey? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Aquí, pues, ya aquí con ustedes físicamente. Ya no estoy por Zoom. Ah, Entonces... sí. <risa> ah, sí.
0: Esto es histórico y quién sabe cuándo se vaya a repetir que estemos juntos. <risa>
2: Oye, pues, en tiempos de pandemia. Pero, Pero sí, bien, sí. contento con el tema. Está, está interesante este tema.
0: Así
1: es, el tema con el que vamos a arrancar hoy y los invitamos a escuchar les recuerdo que ya estamos en Spotify, estamos en iTunes, en Castbox y
0: en Evox. Y en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, no prometo que estemos porque soy <risa> somos demasiado millennials para en <risa> estar metro, en esta cosa de centenios. En
2: Metroflog, en Hi5, metro, en, <risa> en, hi en hi MySpace,
0: búsquenos.
1: <risa> Síganos en nuestras cuentas oficiales y pues bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy que es... Huevos orgánicos y pollo orgánico. Para arrancar con el con el tema de hoy, necesitamos saber qué es un huevo orgánico, qué es un pollo orgánico, pero en, en términos generales, ¿qué es un alimento orgánico?
0: Sí, aquí yo quiero desvincular algo con lo que siempre se relaciona la palabra orgánico, o siempre para nosotros los que estudiamos química. Orgánico normalmente significa que lo estudia el área de química orgánica, que es toda una… es toda un área y se refiere a la química de los compuestos del carbono. Normalmente las moléculas orgánicas se refieren a estructuras que tienen el carbono como base, normalmente. Pero en el caso de alimentos orgánicos, se refiere, si le hacemos caso a la definición del gobierno de México, es que son alimentos cuyas prácticas son menos contaminantes y más saludables para los consumidores. Y en sí, orgánico se refiere al sistema de producción que fomenta y mejora la calidad de suelos y ecosistemas. Creo que de ahí, desde ahí está un poquito ambiguo, porque si bien, como ya lo describirán ustedes más adelante, la palabra orgánico tiene más que ver con la ecología que con la salud, pero creo que desde esta definición del gobierno de México está pues a lo mejor desde ahí empieza el sesgo. En ese
1: sentido, creo que en términos muy, muy generales, un alimento orgánico consideramos que es un producto, ya sea agrícola o agroindustrial, que se produce bajo condiciones ecológicas, diríamos, ¿no?
2: Más bien tiene que ver con la, la un poco de la historia, ¿no? Que comentabas que nacen los 40s y yo creo que tiene, viene a contraposición de cuando empieza el boom de las cosas, entre comillas, sintéticas, ¿no? Entonces, para referirse a aquello que no era sintético, era más bien... Yo creo que es una protopalabra antes de que se inventara el, la conciencia psicológica. Entonces más bien denominaban orgánico los productos. Y se quedan un poco así como que en este, en este concepto ambiguo que se equivoca en, en otros sentidos. ¿no?
0: Sí, creo que... Eh, ahorita no nos vamos a meter en ese dilema, pero la palabra orgánico, inorgánico, natural, sintético creo que están en estos días muy ancladas las unas a las otras en ocasiones se traslapan en ocasiones se confunden ahorita que hablemos del pollo vamos a ver que hay incluso otros términos como orgánico o libre o biológico o ecológico como que a veces se traslapan a veces se diferencian o a veces los consumidores es lo mismo hay muchas cosas que yo aprendí investigando sobre pollos, que yo no sabía, para mí lo orgánico significaba lo mismo que ecológico, pero ya veo que no es así, pero no nos adelantemos además, el tema de los orgánicos se refiere más a la agricultura y en este caso vamos a tocar puntos de, de producción animal, entonces vamos a tratar de explicar esta parte de huevo y pollo porque tratar de explicar los alimentos orgánicos es un mundo y no, no cabe ni en este podcast ni en cinco podcasts
1: Sí, de hecho, este tal vez sea el primer Primero de una saga, una serie, serie. de, de uh -huh. capítulos enfocados a los alimentos orgánicos que prometemos vamos a darle seguimiento. Uh -huh. Van a ser parte de la temporada de, de Plastiquezo, pero para entrar un poquito más en contexto e ir aterrizando las ideas, el movimiento de la comida orgánica surge en los 40, uh -huh. cuando después de la revolución industrial pasa la Segunda Guerra Mundial se da un auge en el uso de pesticidas, de herbicidas sintetizados de manera industrial. Entonces, esto provoca que se diversifica la cantidad de pesticidas y de herbicidas orgánicos usados en, en las plantaciones. Entonces, esto provoca una serie de preocupaciones por parte de, de, de la población, particularmente en Estados Unidos, sobre la toxicidad de estos compuestos. Entonces, se comienza algo que se le llama la revolución verde donde se da un auge de la comida orgánica que es siempre referido a los alimentos que son producidos bajo condiciones en las cuales se usa poco herbicida o nulo herbicida y no se usan pesticidas de ahí deriva la parte de el pues entre todo el, el auge de la comida y de los alimentos orgánicos entre estos contempla pues el pollo y el huevo de hecho, por ahí en 1945, J.I. Rodale es prácticamente, se considera el padre de la agricultura orgánica, publica un artículo que, que cuestiona y que resalta los efectos nocivos del DDT. Posteriormente, Rachel Carson extendió su, su crítica hacia el DDT, que pues muchos en nuestras casas en algún punto lo llegamos a ver o nos llegamos a topar, ya tiene tiempo que está prohibido este insecticida. Rachel Carson también hace una crítica al DDT con el libro Silent Spring. Entonces, este movimiento comienza a agarrar mucho auge, incluso en los noventas ya, ya tenía mucha presencia en Estados Unidos y co se comienza a expandir en otros países. Particularmente nos fijamos en la parte del huevo y el pollo orgánico, porque Por la cuestión de todos los conceptos que trae detrás con respecto a la, a la cuestión de las hormonas de si son alimentos naturales o no, de si traen químicos o no, de por qué los pollos engordan tan rápido, todas estas cuestiones que vamos a ir platicando, ¿no? ¿Qué consideraríamos nosotros como pollo o huevo orgánico?
2: El huevo o el pollo orgánico son, como ya mencionamos, son estos conceptos que ya de forma aterrizada se refieren a la manera en la que se produce o no el pollo o, las, o son criadas las gallinas ponedoras que son las, las mamás de los huevos. Entonces, los conceptos que debemos de más o menos manejar son, o que ya, ya dan un cierto indicio el nombre de orgánico o, o natural, es que este tipo de pollos son criados de manera libre, ¿sí? Entonces, imagínense como las caricaturas en donde uh -huh. tienen un gallinero y está el perro que cuida que no llegue el zorro y todo esto. Eso sería un concepto de crianza orgánica, bajo los conceptos que habíamos comentado en los 40s, en los 50s, donde la, el tipo de producción no es intensiva, entonces en, contrapos en contraposición están estos tipos de um, sistemas productivos en donde están estas casetas inmensas llenas con mm, cientos de pollos o llenas con cientos de gallinas ponedoras en donde están estas jaulas que son más bien como están niveladas y en donde están estas gallinas enjauladas producen los huevos, los huevos estas cajas tienen una... Estas jaulas tienen un cierto sistema en donde el huevo es puesto, cae sin que la gallina pues, pueda pisarlo, pueda romperlo, tenga más contacto con él. Y este después es recogido, ¿no? Por el, por el trabajador en, en la granja. Entonces, las ventajas y desventajas son muchas, ¿no? Eh, todo esto empieza también porque las condiciones en las que estos tipos de animales viven son cuestionables. Entonces, digamos que una forma de verlo sería, bueno, son están hacinadas en un tipo de ambiente que no es sanitario para ellas y no deberían de vivir así, entonces el concepto es que generan menos enfermedades que tú las críes de manera libre en el campo o de una manera menos pues hacinada, ¿no? Que no tengas tanto número de pollos en ciertos metros cuadrados. La regulación o la legislación asume que tienes que tenerlas en, que habíamos comentado? ¿Un metro cuadrado? Era un sí. metro cuadrado, ¿no?
1: Sí, por ahí hay una regulación con respecto, bueno, la parte de regulación en Estados Unidos, que establece el tipo de crianza, recordemos, o resumiendo lo que acaba de mencionar Rica, que básicamente los conceptos de producción de tanto de pollo como de, de huevo de crianza intensiva es en granjas, eh, en espacios muy reducidos, que crecen, de manera muy acelerada, que prácticamente sus periodos de crecimiento para un tamaño comercial duran que 5 o 7 semanas?
2: De 5 a 7 semanas, sí. De 5
1: es... a 7 semanas que alcanzan el tamaño rosticero, que es el <risa> pollo grande, sí. bonito, que alcanzamos a ver nosotros. El, girar en, en la el pollo infeliz. El, el pollo infeliz. infeliz.
2: Se le llama peso de mercado, sí.
1: Ajá. Ok. Entonces, este, ¿qué pasa con el movimiento orgánico en el caso del pollo y huevo? lo que se buscaba o que se busca es darle un tratamiento de crianza humano, brindándole espacio, brindándole luz, brindándole, pues ahora sí que aire,
2: y, yo, y una, yo,
1: condiciones naturales.
2: Y yo creo que aquí es donde entra en choque con el, los conceptos de producción animal y los conceptos de crianza animal con la manera en la que... Nosotros como consumidores entendemos lo que es la, la crianza, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que tiene mucho que ver también con la, la era de las mascotas, en donde nosotros queremos darle una vida feliz. Bueno, ¿no? ¿no? Según lo que tú poco?
0: necesitas. Ajá, ¿no?
2: según lo que tú necesitas humanizada, ¿no? O sea, no queremos vivir hacinados como humanos. No pensamos que los animales quieran vivir así. Pero en el sistema de producción animal, es como cualquier otro sistema de producción intensivo, Reduces espacios, reduces costos y obviamente los ingenieros en alimentos, los veterinarios, los zootecnistas han encontrado estas maneras en las que puedes tú obtener más producción de pollo, que significa carne, o más producción de huevo, logrando en espacios reducidos y esto significa que puedes multiplicar más granjas en menos espacios, puedes tener mayor cantidad de alimento. En menos tiempo, y esto podría entrar en choque con, con lo que nosotros creemos que es una vida digna y sana de un animal, ¿no? Que en realidad uh -huh. pues no son humanos, no son no son tampoco cosas, pero sí entran más conceptos de percepción del consumidor, un, claro. poco, un poco esto también de ética, ética animal, entonces ya son conceptos un poco más filosóficos, ¿no? O sea, de poseer animales, ¿no? Porque sí, sí son, sí son de alguna manera bienes, ¿no?
0: sí, porque además no, los animales no tienen una manera de expresar bienestar como nosotros, yo pensaría. O oh, seguramente hay estudios midiendo las ondas cerebrales de los pollos. Pero como mencionaste, a lo mejor lo, lo que te imaginas cuando dices una granja, bueno, en tu caso dijiste una caricatura, ¿no? Como lo vemos en las caricaturas, eso denota que somos adultos que crecieron en áreas urbanas, lejos de crianza de pollos. Pero lo, cuando los pollos están en libertad, digamos, este sistema que tiene a los pollos en casetas, pero no hacinadas como uno lo imaginaría en estas granjas enormes, ¿Los pollos son libres de... no sé si el término libre pastoreo sea correcto para los pollos?
2: No sé si se usa, pero sí podría decir uh -huh. que están ellos prácticamente consumiendo lo que lo que hay alrededor de ellos Exacto. como alimento.
0: Sí, entonces para este tipo de pastoreo también hay, hay algunas especificaciones. Los pollos andan libremente en un área donde están protegidos de depredadores. Hasta el 30% de su dieta puede consistir en los céspedes en donde se encuentren. Además de consumir césped o fibra, los pollos pueden consumir insectos, pueden comer piedras, pero también hay que tener en cuenta que están más cerca del fango o del lodo.
2: Es que sí, son, son cosas muy extrañas porque hay Ajá. hay razones para que los pollos sean criados en caseta, ¿no? Hay razones claro. para, que, para que, o sea, no solamente, o sea, aumentar la producción de carne y huevo también significa... Que estos pollos tienen tienen unas condiciones que les permite ser así de... O sea, de ganar tanto peso, ¿no? O sea, ¿por qué los humanos vivimos bajo techo, no? O sea, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué las gallinas preferirían también estar bajo techo? ¿Por qué no deberían estar tan sueltas? Porque, pues, en primera se pueden perder, se pueden lastimar, uh -huh. se pelean entre ellas. Entonces, los veterinarios sí mencionan que incluso podrían estresarse más estando sueltos en el ambiente. Uh -huh. No es su... O sea, en, en la naturaleza tienen... Predadores que son removidos al momento de pasarlos a un uh -huh. sistema intensivo de producción. Por eso también logran crecer tanto, tan rápido, en menores tiempos.
1: Sí, ahí vale la pena mencionar que en la parte del movimiento orgánico en los 80s y 90s en Estados Unidos, los productores, para poder mmm, considerarse como una producción tanto de huevo o de pollo orgánico, más de pollo orgánico, se, se consideraba que se tenían que dar piensos orgánicos. ¿A uh -huh. qué se refiere esto? Que en teoría, en la producción intensiva, a los pollos se les alimenta con, pues, con vísceras, con restos de carne.
0: ¿En la producción intensiva?
1: En la producción intensiva.
2: Sí, es, okay. es pienso, pienso animal, o sea, alimento para animales es, se denomina pienso, ¿no? Uh -huh. Y también justo es esto, o sea, se, util, se trata de reutilizar en lo agropecuario, en la industria agropecuaria... Los restos de esto que no se va a consumo humano, pero que también es el alimento que tiene contenido proteico, que puede servir para alimentar a los mismos animales, entonces sí.
1: Porque aquí hay que considerar algo, los pollos son omnívoros.
0: Sí, de hecho yo aquí tengo eh, una descripción de un ejemplo de piensos para pollo. Estos, como cualquier dieta balanceada, debería de tener una fuente de energía, una fuente de proteína, de aminoácidos, de vitaminas y de minerales. Los piensos para pollos están hechos de maíz o de soya, que son pues a su vez un cereal y una semilla leguminosa respectivamente. Pero también se puede suplementar con suero de leche, como ya mencionó Ricardo, con extractos de hueso, extractos de víceros. piel, vísceras. Vísceras, incluso
1: sangre, ¿no? Harina de sangre, me parece.
0: Sí, harina de sangre también. Suena horrible. Prefiero llamarle moronga para pollos.
2: Sí, los, los, los conceptos son un poco... ¿sí? Se escuchan mejor que lo que realmente... Sí, es, prefiero sí. los
0: eufemismos. Ok, pero también uh, durante el desarrollo del pollo, pues, su o depende para qué quieras el pollo, si te lo vas a comer o quieres que sea pon una gallina ponedora, pues su requerimiento de proteínas es diferente. ¿Quieren que se los mencione? Sí, muy bien. Ok, okay, okay. gracias. Ok, cuando están creciendo los pollitos, eh, su dieta debería de consistir de aproximadamente el 24% de proteína. Y es como nosotros. Cuando somos pequeños, pues es cuando más se te debe de suplementar grasa y proteína. Cuando uno ya alcanzó el tamaño que va a alcanzar el resto de su vida, pues ya todo es mantenimiento, ¿cierto? Entonces tus, tus requerimientos nutricionales cambian. Cuando el pollo alcanza su edad adulta o edad de consumo, su consumo de proteína debería de bajar del 24 al 18% de su dieta. En cambio, las gallinas que ponen huevos consumen aproximadamente 16% de proteína, porque pues ahí más bien lo que importa es el huevo y ese tiene una cantidad de proteína muy Sí, y Claro, entonces, volviendo a los pollos de libre pastoreo, pues ah, sus proteínas es como un poco naif pensar que sus proteínas las tomen de insectos eh, las vitaminas las pueden tomar de hierbas como la alfalfa, que les proporciona vitaminas. Pero también los pollos, aunque son omnívoros, pues no están diseñados para consumir tanta fibra como las vacas. Entonces hay que también cuidar el tipo de pastura que tengan los pollos. Sí,
2: pues diríamos que los pollos que están siendo producidos de manera intensiva están uh -huh. bajo una dieta altamente regulada, mientras que uh -huh. los de libre pastoreo pues comen lo que encuentran. Y pues son pollos, uno piensas que son felices, pero pues... Te hacen un concepto más filosófico sobre felicidad, el pollo feliz.
1: Sí, e incluso aquí se habla, y de lo que nos documentamos para este episodio, es que el pollo orgánico al alimentarse con maíz o con soya, que era uno de los requerimientos gubernamentales que inicialmente se había considerado, y al ser omnívoro tenía deficiencias en el consumo de metionina. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? Que los productores de pollo orgánico tenían que suplementar esta metionina de forma artificial. ¿Sí? porque obligarlos a una dieta de puro maíz, de pura soya, provocaba deficiencias en su dieta, y pues los pollos inclusive mencionan algunos granjeros en Estados Unidos que se volvían violentos, que picoteaban a otros pollos, porque pues lo que buscan es esta, esta proteína, al tener deficiencias de consumo de proteína, y obligarlos a tener una dieta a base de puros <risa> granos, porque en realidad es eso, o sea, lo que se busca es que en teoría el pollo al ser orgánico, si uno lo piensa diría... Ah, pues es que es un pollo vegetariano que solamente consume granos. Pero eso, el pollo es omnívoro, no puede ser vegetariano como nosotros si asumimos una dieta vegetariana. Porque incluso asumiendo nosotros una dieta vegetariana, uh -huh. tenemos deficiencias de ciertos aminoácidos.
2: Sí, claro. y ¿no? sí, tienes que saber que tienes que consumir ciertos alimentos ricos en en, en aminoácidos, en proteínas. Que
1: solamente pues, te brinda este tipo de fuente de alimentos Entonces, este...
2: Bueno, yo quería comentar antes, para que tengamos un poco más de claridad, el tipo de pollos que se usan para consumo de carne y el tipo de gallinas que se utilizan para producción de huevos son razas distintas. Pueden denominar razas o cepas, que son diferentes variedades de pollos, ¿no?, o gallinas o gallos, como los vemos.
1: O sea que no, los pollos <risa> que comemos... No son los mismos que ponen nuestros huevos. Ni los
2: que
0: pintamos de colores.
2: No, no son los mismos. De hecho, los pollos que se utilizan para producción de carne son machos. Uh
0: -huh.
2: Entonces, si has visto los pollos de colores, prácticamente son los, las pollitas, más bien. Que,
0: ¿Qué? ¿Son mujeres?
2: Sí, cuando <risa> nacen todos... ¿Pero los, son hembras. <risa> cuando nacen todos los pollos, los sexan. O sea, ven si son machos o hembras, los separan y las hembras son las que no, no, no se utilizan para producción de carne, pero como son de esta raza, tampoco se utilizan para producción de huevo per se. Entonces, ¿Mm? pues para la industria no son más que, son un poco una merma, ¿no? Una carga. Entonces después son, lo que te, son los que te venden en el crucero ya pintados con un, un compa llega, él le dice, oye, me regala o me le compro esta caja de pollitos y sí, les los pintan los pelos no. y luego te los venden. <risa> ¡Qué pero, horror! Sí, entonces casi todos son machos, son de son, bueno, hay una cepa muy famosa que se llama Tyson y estos pollos han sido pues seleccionados y mejorados para llegar a un peso de mercado grande en el menor tiempo necesario. ¿Por qué? Porque se les invierte menos comida, se les invierte menos agua, se les invierte menos tiempo y esto hace que la producción sea masiva e intensiva. O sea, van saliendo conforme van llegando no duran mucho tiempo la caseta cuando ya tienes a la nueva uh -huh. a la nueva tanda y pues esto hace que se cumplan las condiciones de mercado lo cual es más difícil de lograr con pollos de libre de libre Pastel. pastoreo en el caso de las gallinas ponedoras también es similar las gallinas ponen huevos y si bueno lo, lo notas luego luego las gallinas los huevos de gallina orgánica son más chiquitos uh
0: -huh.
2: e incluso dentro de los huevos normales, los blancos son más grandes, ¿sabes? que los cafés Ajá. porque hay huevos blancos y huevos cafés es por también el tipo de especie de gallina de la que los que los ponen, ¿no? Las, galli las gallinas blancas ponen huevos blancos y las gallinas cafés ponen huevos cafés y sí. también empieza otra moda de los huevos moteados también eso es, es, es bastante curioso
1: esto explica entonces lo que mencionas la cuestión del precio porque nosotros como consumidores vamos al súper y vemos por ejemplo el huevo orgánico el doce de huevo orgánico comparado con el doce del huevo convencional y el precio es totalmente diferente, ¿no?
2: sí de hecho los precios aquí en una cadena de comercial bastante grande, podríamos el, el huevo producido por esta, esta cadena que rima con poco, Co con, ¿con ¿coco? poco, con coco uh -huh. Cuesta, la docena de huevos cuesta 27 pesos, ¿no? El uh -huh. precio de ayer. Y una docena de huevos orgánicos podría costar 65 pesos, ¿no? O sea, prácticamente uh -huh. un poquito más del doble. Y aparte son huevos más pequeños, entonces tú dirías, bueno, te rinde menos, ¿no? O sea, tú cuando pagas por algo y lo ves más grande... Pues, y también tiene que ver con lo que comentaba Adriana, que es... Pones huevos pequeños porque no estás tan bien nutrido como si estuvieras todo el día consumiendo tus requerimientos necesarios de... Uh -huh. Porcentaje de proteína, ¿no? De, y de aminoácidos.
1: Ahora, esto esto me lleva a preguntarles, la cuestión del, lo, del huevo orgánico se ha siempre comercializado o se comercializa bajo la premisa de que son mucho más nutritivos o más sanos que los huevos convencionales. ¿Qué hay de esto?
2: Pues es lo que a mí me a que a mí me repatea porque es es un poco perder el concepto y agarrar como... O sea, las virtudes que tendría la producción orgánica son las que se asumen del lado ecológico, ¿no? Lo environmental friendly, ¿no? De que hay, como mencionabas al principio, hay, o sea, hay menos uso de pesticidas sintetizados de manera industrial. Habría menos huella de carbón, o sea, habría menos, menos pastoreo intensivo. Porque recordemos también que los animales que nosotros producimos comen y comen... Uh -huh. Lo monocultivo mismo. casi claro. casi siempre, ¿no? Entonces también estaríamos teniendo menos tierras que se estuvieran desgastando por el uso de monocultivos. Pero de ahí a que los alimentos per se producidos bajo este sistema de producción valga la redundancia sean diferentes a los uh -huh. producidos de manera intensiva, pues ya es un stretch muy grande, ¿no? Que es la manera en la que los, los marquetean que a mí se me hace súper abusivo al consumidor, ¿no? O sea, tú dices, bueno, yo estoy pagando más por algo más nutritivo, ¿no? Tú estás pagando más por algo que se supone que estaría, entre comillas, estoy haciendo comillas aquí, ayudando sí. al ambiente. Donde también entran otras cosas que yo creo que, que vamos a comentar ahorita un poco más adelante. Pero en este respecto, más nutritivos o no, no hay estudios científicos revisando mm -hmm. que digan que lo son o no. Son más pequeños, como comentábamos, sí. Las diferencias entre a veces... Porcentaje de proteína, porcentaje de grasas, de lípidos, son muy mínimas en unos o en otros y se asume que tienen tendrían que ver más con el tipo de, como les comentaba, de cepa o de especie de gallina o de pollo. En realidad es un estrecho muy grande decir que tú estás consumiendo algo más sano.
0: Ok, entonces un huevo orgánico proviene de una gallina orgánica y esa gallina... No, no es orgánica la gallina. La alimentación <risa> bueno, sí, sí, de sí, la es. gallina. Sí. Porque
2: está hecho a base de carbono. De oxígeno, chomps. De chomps.
0: La alimentación de la gallina es la que tendría que ser orgánica. Los cultivos, todos y cada uno de los ingredientes que componen la alimentación de esa gallina tendrían que ser orgánicos uh -huh. para que tu huevo sea orgánico.
2: Digamos que lo que come y en donde vive es lo orgánico, no lo... No. ¿No? No, okay.
0: <risa> yo sé que este tema es muy cercano a tu corazón, Ricardo, o mucho tiempo me lo los fue, puedes, yo me los sí, yo, la... para quien nos escucha, Ricardo tiene muchísima experiencia, tienen publicaciones eh, con este tema de producción avícola, publicación, publicación, <risa>
2: Un Ajá. artículo arbitrado. Un artículo arbitrado, arbitrado e okay. indexado. Indexado. Pero sí, los pollos, o sea, a mí, vamos, voy a hacer un paréntesis promocionando el pollo. El pollo es el animal más bueno del mundo porque la, prácticamente toda la necesidad de consumo proteico de la población humana se puede resolver produciendo pollo. El pollo es pequeño, produce mucha carne por el peso que te da, la conversión... Es que Adriana me está señalando algo. Sí, no sé yo qué, no lo que qué, quiero qué...
0: que digas en tu speech inspirado es que México particularmente consume, consumimos muchísimo pollo y muchísimo huevo.
2: Ah, sí, 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 es cierto.
0: De 30 kilos de pollo al año per cápita y 22 kilos de huevo al año per cápita.
2: Sí, en mi pequeño speech me olvidó mencionar que somos el país que más consume Ay. consume huevo a nivel nacional. Esto tiene razones buenas a, y nivel, mundial. a nivel, perdón a nivel mundial sí. perdón. Qué a bueno que te interrumpimos. Sí gracias por señalarme. eso Pero sí, o sea el pollo como les comentaba resuelve todas las necesidades proteicas de la población es pequeño su índice de conversión que prácticamente significa qué tanto come qué tan qué tantos kilos de comida consume y cuánto de esa comida que consume kilos, se convierte en carne en kilos. Entonces, si yo como un kilo de carne, si yo como un kilo de alimento y produzco un kilo de carne, mi conversión es uno, ¿no? Entonces uh -huh. es súper genial, es el 100%, todo lo que consumo lo produzco en carne. Entonces el pollo es el animal que más rendimiento te da. Produce mucha carne, produce mucha proteína y en realidad estaríamos si todos comiéramos pollo estaríamos de manera baratísima o sea, aliviando todo lo que es la necesidad de proteína de la población. El huevo también es un alimento altamente proteico y prácticamente resuelve las necesidades proteicas de la población. ¿Por qué seríamos el consumidor de huevo número uno? ¿Por qué no es Europa? ¿Por qué no es Estados Unidos? Porque ellos consumen carne de res. Entonces, Ajá. en cierta forma, antes también era mal visto, antes de que empezara el boom del pollo. Consumir pollo, el pollo era un alimento de los pobres. Entonces la gente consumía quería consumir res, quería consumir cerdo.
1: Como el pan integral.
2: Ajá, o sea, es un, es un alimento que mm. no, no era... Bien visto, y por eso en las naciones que más consumimos somos naciones tercermundistas. Tú no comerías una pechuga de pollo si pudieras consumir un, un ribeye, ¿no? Ajá. Entonces es... Seguramente. Es un, sí. es un poco chistoso, ¿no? Por eso, por eso también es cae dentro de una Ajá. onda ambigua moral. Como bien, bien graciosa.
0: Ustedes los come palomas, eh. ¿no?
2: Algo así. Ustedes los come palomas. <ríe> sí, 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 sí.
0: Ok, ahorita volviendo a que a la conversión energética de proteína en carne de pollo, si yo quisiera... Aumentar mi masa muscular y me comiera un kilo de la proteína que te guste, tendría que hacer ejercicio físico, ¿no? Para que mis músculos pudiesen aprovechar esa proteína. En el caso de los pollos, ¿es igual? ¿Tienen, estando encerrados en casetas, ganan ese tipo o ganan toda esa masa muscular solamente estando...
2: Es que es, es bien curioso porque... si. ¿sí, Ajá. no bastante ningún animal realmente hace ejercicio per se o sea entre comillas uh -huh. todos son o sea como mencionábamos al principio son animales que están diseñados para que se pongan así de gordos o de que ganen no son ese peso? de que ganen ese peso sí diríamos o sea que se que, que se que... pongan mamados que sí. se pongan mamados que lo que coman se haga carne okay. entonces no cualquier pollo va a hacer eso por eso men mencionábamos que son cepas distintas que van siendo seleccionadas por en entrecruzamiento. Uh -huh genético y va seleccionando las cepas que nacen cinco pollos y este pollo crece más entonces este pollo yo lo utilizo para irlo cruzando es un poco como lo que sucede con las las razas en perros, ¿no? Ajá. O sea, van guardando estas características genéticas, en el caso de los pollos se nota físicamente en que son más grandes y llegan a este peso de una manera más rápida, son más eficientes, es como la gente que tiene bulldogs que de repente Ajá. ven que están bien mamados y que son músculo, uh -huh. pero en realidad no hacen tanto ejercicio como cualquier otro perro, no, simplemente son tan diseñados para eso, ¿no? En términos genéticos.
1: Ahí me gustaría clavar la pregunta que a muchos seguramente nos hemos hecho con respecto a las hormonas
0: uh -huh.
1: Porque muchos nos preguntamos Ah, sería imposible que un pollo gane este peso tan rápido Seguramente le ponen algún químico peligroso
2: Y uh -huh. <risa> químico vamos a decir que son hormonas
1: uh -huh. Y el químico vamos a decir que son hormonas Pero en realidad, los pollos para que ganen este peso es que... ¿Les ponen hormonas? Porque hay mucha gente que lo cree O sea, montones de gente que lo cree Montones de fabricantes de... De pollo y de huevo orgánico Que se uh -huh. sostentan que están libres de hormonas ¿Qué hay con respecto a las hormonas?
0: Yo creo que este, antes de que Ricardo Conteste este tema, que yo sé Que también es muy cercano a su corazón El tema de las hormonas en pollo Este mito, yo recuerdo haberlo escuchado Desde que yo era, no niña Pero sí mucho más joven De lo que soy ahora estaba este mito, ¿no? Que McDonald's, en realidad, sus hamburguesas de pollo tenía casi que pollos mutantes, <risa> que crecían ciegos, que les inyectaban hormonas de tal manera que crecían hacinados, sin poderse mover de lo pesados que eran. Sus patitas no daban para, para que se pararan. Algo así como los humanos en la película, op, pero en pollos.
2: <risa> pero en pollo. Pero
0: en pollo. Ajá. Y nada, yo creo que... Esta este mejoramiento de razas de pollo solamente alimentó el mito.
2: Sí, es, es muy chistoso, sobre todo cuando ves que los se, se eh, promocionan como sin hormonas, ¿no? Horm, uh -huh. Hormone free. Entonces, pues, no, el pollo no lleva hormonas por una, o sea, la razón si vamos a verlo desde el cochino capitalismo,
0: ajá, que no hay otra manera de no verlo otra forma hoy en de día. Ver la vida, desgraciadamente. Mí, es
2: ajá. o sea, no daría los rendimientos que era lo, lo que comentábamos hace rato. No daría los rendimientos ¿Cuánto cuestan este tipo de fármacos, de hormona comercial? ¿Son fármacos? Uh -huh. ¿En el tiempo en que haría efecto, entre comillas, en el pollo, el pollo ya estaría en el mercado? O sea, no, no hay manera en la que te va a dar el rendimiento. Son demasiado caros como para tú gastarlos en pollo. Gastarías mucho y en realidad el efecto no se vería sino hasta después de que ya esté muerto el pollo, porque ya estaría en, ya uh -huh. estaría prácticamente en el supermercado. Entonces deriva un poco también de que hay animales que sí lleva, o sea que sí llevan, que sí son
0: susceptibles a engordar por hormonas, ¿no? Como se las usa, vacas.
2: Se usa mucho, sí. Está muy regulado por lo mismo, todo este rollo uh -huh. del clambuterol en la selección mexicana y las golizas <risas> que le meten a Memo mucho todas estas cosas que están relacionadas en esta uh -huh. teoría de la conspiración. O sea, sí hay, sí hay animales que sí son suplementados con hormonas de crecimiento. Claro. Altamente regulado. De hecho, hay países... Que no te aceptan Por ejemplo, si tú quisieras exportar a esos países pues Tendrías tú que tener un periodo en el que Bueno, yo le di hormonas de crecimiento Pero era porque mi ganado era de esta edad Y yo llevo dos, tres años ya sin darles hormonas uh -huh. Entonces... Sí, de alguna manera, se trasladó al pollo. Y yo creo que también porque es muy impactante el pollo. O sea, si lo ves chiquito y crece muy, muy rápido. Y crece a estos niveles, en un, como menciona Adriana, no puede caminar. Entonces, sí, de hecho, se sacrifica. Entonces, el pollo llega al mercado por lo mismo de que ya no es... Ya su peso uh -huh. superior no no puede ser soportado por sus patas. La industria no es no es para nada, ¿cómo se dice? se toca el corazón, o sea, claro. es un poco extraño porque sí, o sea, podríamos verlo de una manera mala, al, al pollo también le cortan el pico para que no se lastime con otros pollos Ugh. como mencionaba Ángel, cosa que no sucede con el pollo que de, de libre pastoreo, se lastiman, se pueden llegar a, a, a matar, porque lo mismo que tienen más lesiones, tienen más propensión a infecciones, entonces, sucede en casi todas las partes de la industria, o sea, el ganado, o sea, las vacas... No tienen cuernos porque son removidos, por lo mismo, para que no se lastimen entre ellas. Uh -huh. Entonces, no es como que... O sea, no está mal visto porque es práctica común. Se lastimarían si se los dejas, entonces, pues, ¿por qué se los dejarías? Entonces, es muy curioso.
1: Y es que aquí estamos hablando de una cuestión de producción intensiva. Entonces, cuando hablamos de producción intensiva, estamos considerando que el objetivo es producir más en el menor espacio posible. Entonces de uh -huh. algún modo la industria se ha centrado en, en eso precisamente, en la cuestión de los rendimientos, de los costos, en diseñarles una dieta adecuada para que el pollo alcance el peso comercial en el menor uh -huh. tiempo posible para que también el consumidor tenga un precio mucho menor del que pudiera pagar comparado con un pollo, por ejemplo, de libre pastoreo, que de algún modo son más caros. Uh -huh. Esa es una de las razones que explican la cuestión del precio.
2: Sí, por eso mismo queríamos poner este como el primer episodio, ¿no? Porque es una es un botón de lo que en realidad es la industria en general, ¿no? Y todo esto de los alimentos orgánicos. Todo lo que es orgánico implica que tú tiene un rendimiento menor a lo que te daría un, un, un sistema intensivo en donde pues hay veterinarios todo el tiempo, en donde están uh -huh. evaluando las dietas de estos animales, en donde... Prácticamente sale una tanda de animales, ya rastro a sacrificio y está llegando la siguiente. Entonces no hay manera en la que ninguna parte de la industria se, se, se escape ¿no? de todo esto, de cochino capitalismo. Y mencionando un poco lo de Ángel también, y yo quisiera aterrizarlo en la parte de... Bueno, primero comenta tú y luego ya...
1: Bueno, <risa> quiero quiero redondear este esta, esta parte del podcast asegurándoles entonces que a la pregunta de si el pollo tiene hormonas.
2: No, no, no. llevo hormonas.
1: No llevo hormonas.
2: No podría
0: ¿Añadidas? Más. No. <ríe> Solamente, Solamente las que Las él que el mismo produce
2: porque es un ser vivo. Es un ser vivo como todos
1: <ríe> claro. que producimos hormonas. Pero hormonas añadidas que muchas veces nos van a vender en el súper esta cuestión de las hormonas. No, no tiene hormonas el pollo.
0: Ok, y yo también nada más quiero agregar dos cosas. Una que... Como ya lo dije al principio, es diferente pagar por un huevo de libre pastoreo, de gallinas de libre pastoreo, que yo creo que pagas más por el tiempo que se tardan, que tardan en llegar, en llenar un clamp
2: sí. de 12
0: huevos de gallinas de libre pastoreo una huevera una huevera ajá de dos. y dos es diferente pagar por pollo orgánico no necesariamente por ser orgánico las gallinas son de libre pastoreo cierto ah, sí,
2: ese era un punto muy importante que estaba hablando cerroto
0: justo ah, quiero diferenciar eso ¿de pollo de libre pastoreo o pollo orgánico y además esta cuestión que dijo ángel de no se agregan hormonas que no los engañen que si ustedes ven una etiqueta de pollo o de huevo que diga sin hormonas añadidas, sepan que ningún pollo, ni el que termina con coco, ni el que es de libre pastoreo, ni el que es orgánico, llevan hormonas añadidas. De hecho, este eh, claim que se estaba usando indiscriminadamente en el estado de California, en Estados Unidos, tuvo que ser complementado con un Este pollo no lleva hormonas, y la USDA que es la es como la zagarpa de Estados Unidos, los obligó a poner. Porque ningún pollo llevaría hormonas, porque está prohibido por la ley. Entonces ahí se acabó ese, comillas, valor añadido, comillas, que puede tener este tipo de productos.
2: Sí, es como venderte uh -huh. agua, ¿no? Es como, ajá. Es, es,
0: agua sin veneno, tú dices. Ya, pues, agua
2: Gracias, veneno. ajá. Sí, 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 es muy gracioso. No sí, debería. Es muy gracioso.
0: Ok, sigue Ricardo. Este ah,
2: sí, yo quería comentar sobre lo que hablábamos al principio de las virtudes de lo del orgánico de cómo la, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo se llama el nombre completo de la FAO? Siempre se me va. Organización
0: Organización para la Alimentación y
1: la Agricultura.
0: Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Y gracias, FAO.
2: Sí, promueve todo este tipo de alimentos, ¿por qué? Porque como comentaba Ángel, en un principio no se necesitan las condiciones de infraestructura y obviamente no se gasta también todo este dinero en veterinarios, en tener todo este consumo, sea, en, en darles todos estos antibióticos a los animales que tienes. No es lo mismo tener mil gallinas y necesitar uh -huh. dos veterinarios en turnos que simplemente tener tus gallinas de traspatio y tu huevo de traspatio. La FAO promueve mucho el que países en desarrollo vendan este tipo de productos orgánicos porque en primera no tendrían ellos forma de pues, escalarlos a un nivel de in intensivo, ¿no? Entonces, todo también lo que uno paga por lo orgánico es también un poco para darle mercado a todos estos pequeños productores, ¿no? Que no tienen las condiciones... De coco. De coco.
1: Porque hay que aclarar aquí un punto también. Yo creo que no podríamos considerar una industria buena o mala, o uh -huh. la cuestión del pollo convencional el, o pollo orgánico. El cochino
2: dinero. Uh -huh. Sino
1: que Yo creo que el concepto de orgánico De pollo orgánico, de huevo orgánico Se ha ido desvirtuando y han resaltado Propiedades que en realidad
2: no tiene Sí, pero yo creo que sucede en todas las industrias, ¿no? O sea, también el, el, el tomate que viene sin pesticidas, o sea, nadie va a dejar que el con tomate que tú compras en cualquier puesto llegue con una cantidad de pesticidas que sea nocivo para la salud, o sea, todos, si fueron tratados con pesticidas o no, fueron debidamente tratados posteriormente para que eso no llegue al consumidor, entonces sí siento que es mucho esta onda ambigua de que... Los de nosotros no fueron nunca expuestos a pesticidas, o okay. los de nosotros nunca fueron, no sé...
1: Que ahí hay todo un tema con respecto sí. a los pesticidas, porque, digo, es tema para otro podcast, pero el hecho, por ejemplo, de que los pesticidas que se usan sean sintéticos comparados con los pesticidas o, el, o los agentes naturales que las plantas expelen para repeler plagas, eh, tanto unos como otros llegan a ser tóxicos, la diferencia es la dosis. La dosis y la exposición, porque en realidad hay todo un concepto de lo que le llaman quimiofobia, que es el temor a los químicos sintéticos, a los compuestos sintéticos, que abordaremos en otro podcast, pero que también cae un poquito en este sentido.
0: Ok, uh, además yo quiero agregar algo. Eh, estamos, Ya hablamos de las hormonas, ya hablamos de los tóxicos en los alimentos, pero si sí hay que decir algo importante. El alimento para pollos de producción intensiva contiene antibióticos.
2: Sí, usualmente sí, uh -huh. sí contiene antibióticos por la industria, pues la producción pecuaria en general, pues casi todos llevarían antibióticos. Uh -huh. Evitas, es que también uno diría bueno está mal, está bien, pero tú como nosotros como consumidores también a veces los médicos se denomina profilaxis, o sea, te dan claro. antibióticos previendo que tú puedas, estás más susceptible a enfermedades infecciosas, bacterianas prácticamente todas, entonces te recetan antibiótico antes de que te enfermes, ¿no? Y ya no te enfermas. Lo mismo sucede en la producción pecuaria, pero... Obviamente, como todo está regulado, ¿no? O sea, hay muestrados claro. continuos. Si no consumen antibiótico los de producción orgánica. orgánica sí, tienen
0: que ser libre de antibióticos. Lo cual también
2: hace que se enfermen, se mueran y la merma también... La pagas. Cae. La pagas tú, o sea, se va el producto. O sea, cuesta más claro. porque yo te estaba criando 100 pollitos, se murieron la mitad y ahora, pues, para sacar lo que me hubiera costado tener, lo que me hubiera rendido 100 pollitos, pues, ahora es el doble del precio.
0: Claro.
2: Entonces, los antibióticos... Tan, no son malos que tú se los pides casi casi a tu médico cuando te sientes mal, ¿no? Sí. Pero obviamente también entran ya otros rollos de resistencia a antibióticos que igual también deberíamos de abordar en otro punto.
0: Claro, resistencia a antibiótico
2: Pero en sí, animales. ¿no? O sea, también los antibióticos no es lo mismo que hormonas. Uh -huh. Los antibióticos no sí los recetan con la intención de que uno crezca más, pero es lo mismo como cuando te desparasitan de niño, ¿no? Te desparasitan para que,
1: no, que, es más sano, para más que crezcas
2: más fuerte porque obviamente uh -huh. si no estás enfermo, te rinde más lo que comes y claro. pues, tienes mayor desarrollo uh -huh. motriz y cognitivo, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Pero no es que per se tengan algo que ver como si tendrían que ver las hormonas de crecimiento en tu crecimiento.
0: Ok, otra duda, y esto creo que no lo habíamos tocado previamente a que comenzáramos a grabar. ¿Qué hay de la diseminación de infecciones como salmonelosis o gripe aviar en estas granjas de consumo de producción intensiva? No
2: manches, uy, qué fea pregunta, pues ahí hay
1: un contraste, por de acuerdo a lo que yo vi, es que el
2: en granjas
1: orgánicas o de crianza orgánica se encontró una incidencia mayor de salmonella. la incidencia mayor de salmonela estamos hablando de que había más salmonela en el pollo orgánico o en las gallinas de crianza orgánica que en las gallinas de crianza convencional.
0: Pero yo encontré exactamente lo contrario.
2: Sí, y yo encontré justo las, las dos cosas. Es, es, sí. es que ima imaginemos que en una granja, en una granja orgánica, primero veamos este escenario. En la granja orgánica, como mencionábamos, como decía Adriana, hay más fango, está suelto en el Ajá. ambiente, obviamente hay más contacto. O sea, no hay manera de que tú sanitices todo un terreno, ¿no? El pasto. Literal, el pasto. Ajá. Entonces, sí habría más exposición si comen gusanos, si comen... Hay muchos animales que ya son vectores de salmonela si están en el fango, si cruza un riachuelo ahí y alguien no sé, de alguna manera desde aguas negras, lo que sea, ¿no? Podría haber una exposición mayor, por ende, podrías tú tener salmonelosis uh -huh. La otra es, si en tu caseta llega salmonela se diseminaría muy rápido y tendrías tú, en, bajo un sistema de producción intensivo, pues todo un... ¿Cómo se llaman? Flux, una...
0: ¿Flujo? No, una todo Una diseminación de...
2: Sí, salmonela en, salmonela. Todo tu, en todos tus, tus aves, ¿no? Muy rápido, porque están hacinadas. Uh -huh. Lo mismo sucede en las gripes aviares. Uh -huh. Lo mismo sucede con los humanos y estos sistemas intensivos de vivienda en donde pues todos estamos en contacto todo el tiempo y hay una diseminación mayor de enfermedades. no O sea, no es nada ajeno a ninguno, ¿no? Entonces, obviamente, tener estos sistemas de producción, estos sistemas de vivienda en el caso de humanos, pues va a hacer que entre más contacto tengas, más fácil se diseminen enfermedades que son completamente normales. Ahí
1: implica riesgos,
2: ¿no? Y implica claro. riesgos.
0: Como en el caso de... ...de la actual pandemia que estamos viviendo... ...el coronavirus, cada que... ...cada que yo veo que alguien compra un tapete sanitizante... ...y le pone... ...estas soluciones sanitizantes... ...para entrar... ...eso mismo, eso mismo, eso es lo que se hace para entrar a granjas de pollos, ¿cierto?
2: La sí, la industria avícola sí es de las más reguladas por lo mismo, Ajá. porque las gripes aviares, no tanto pensando en, en nosotros los humanos, sino para que no se disemine entre los diferentes casetas. O en sea, una caseta vive X población de, de pollos, ¿no? Ajá. O gallinas, y el veterinario tiene que pasar a otra caseta porque no, no hay una sola caseta por terreno, entonces sí tienen que tener mucho cuidado en no, si llegaran a estar infectadas o llegar a estar ahí un patógeno aviar, que no diseminarlo a las otras, ¿no? Entonces sí tienen muchos, pero muchísimos puntos de control porque los. Son muy susceptibles, imagínate, son poblaciones que se enferma uno, se enferman luego todas y luego todas mueren y al final cae en el bolsillo del productor, ¿no? En el cochino dinero claro. y por eso tienen que tener todos estos cuidados.
0: Sí, esta Entonces, pandemia sí. nos transformó en casetas de pollos a todos. Sí, hablando de
2: salmonella ya, nada más para cerrar, eso, o sea, sí hay muchos estudios en donde podrías tú ver a veces el, el pollo producido a nivel intensivo podría tener más uh -huh. que el otro. Son cuestiones muy específicas. Al final el espero no que nadie se esté comiendo la carne ah. cruda que todos uh -huh. cocinen menos alimentos esperemos eso evita cualquier tipo uh -huh. de infección estomacal entonces ya con eso yo creo que estaríamos más que del otro lado
1: okay. ahora va la va la pregunta de cierre ya para concluir este este, este largo podcast
2: uh -huh. <ríe> sobre pollos ¿ustedes
1: sí. consumirían pollo o huevo orgánico?
0: Pues yo creo que tendría que desarrollar más empatía Hacia los pollos, lo digo con todas las palabras horribles que eso implica, sí. tendría que desarrollar más empatía hacia los animales que me como para pensar en consumir huevo orgánico. Más que huevo orgánico, yo creo que con mi, mi empatía me alcanzaría más para consumir pollo y huevo de libre pastoreo, no tanto orgánico.
2: sí, yo no, no, yo lo veo siempre de lado, o sea, hacer una menor huella, hacer un menor daño ambiental en los sistemas de producción intensivos y todo, o sea, la verdad es que suena bastante idílico y está muy padre pero al final pagar dos veces lo que, lo que puedes consumir de huevo en un, en un modo de vida en donde de por sí ya están casi fuera de la canasta básica este tipo de productos, en donde, me preguntas a mí, pero viéndolo de manera general, yo quisiera que se acabara el, la forma intensiva de producirlos, tendríamos que tener un tipo de población en donde todos tuvieran acceso a ello, ¿no? Entonces sí sería verlo desde el lado de, ah, los pollitos viven muy feo y deberíamos de tenerlos libres y todo, pero la gente no tendría acceso tampoco a ese producto y como mencionábamos, no es... O sea, el pollo realmente es la respuesta al consumo proteico que requiere la gente de menor recurso, ¿no? O sea, la gente en general y obviamente dentro de nosotros los de menor recurso y acceso. Entonces, yo creo que no deberíamos de ponernos o de sentirnos mejor de consumir cierto pollo o no porque, pues, uh -huh. o cierto tipo de huevo, ¿no? Yo no lo consumiría en particular porque también se me hace muy absurdo a mí no estar pagando realmente por algo que si sí, ellos me dicen que me están vendiendo, ¿no? Y me dicen es más nutricional, o sea, no, no yo no lo, no lo pagaría por eso y como dice Adriana, sí me gustaría que tal vez generar menor impacto en el ambiente sí... Uh -huh si realmente me lo pudieran probar, pero también hay todas estas lagunas legales en donde realmente no no, no necesariamente se están um, abordando estos puntos cuando el productor te dice que es orgánico, ¿no? Entonces...
1: Pero sí entra mucho también en el sentido del acceso, de la cuestión del uh -huh. precio, porque pues de algún modo la producción intensiva barata costos y nos permite a toda la población tener un acceso a una fuente de proteína muy buena uh -huh. y barata, pero pues están también todas las implicaciones que conlleva. La parte de la, del pollo orgánico igual tiene este concepto, pues no sé si decirlo romántico, pero de algún modo los costos son más caros. Y que tiene su
0: razón de ser, de que sean más caros.
1: De que sean más caros, o sea, no es porque simplemente sea una cuestión de, del sello, ni mucho
2: menos. Sí, lo, lo comentábamos también ahí el otro día, o sea, el que se está haciendo rico aquí no es el pobre productor que está así, pastoreando los, las gallinas o recogiendo los huevos orgánicos, o sea, aquí hay una una laguna en donde el que realmente está haciendo rico es el que lo comercializa, ¿no? O sea, so, uh -huh. son un montón de cosas que tú piensas que realmente estás ayudando cuando es mucho más complicado que eso, no solamente
0: sí, de un y, lado o del otro. Y que se que esto no se entienda como que estamos en contra de la agricultura orgánica, es un tema muy ah, amplio. No,
2: no en contra de la de... No. <risa> ¡Maldita agricultura orgánica! No, 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 yo no dije organismos. eso, no,
0: plastique eso, se deslinda de esas declaraciones. No, vaya, es un tema demasiado Malditos amplio, fruto. demasiado complejo, como para simplificarlo, entonces...
1: Sí, es un tema que se va a abordar en un próximo sí. episodio, la cuestión de la agricultura orgánica, porque no nada más se centra en, en aspectos económicos, hay muchas cuestiones que hay que abordar, y este... Quisimos abordar el episodio particular con respecto a huevo, con respecto a pollo, por también todos los mitos que trae detrás, la, el concepto de las hormonas, el, la cuestión de la dieta, varias cuestiones en las cuales se comercializan este tipo de productos y que ciertamente pues llegan a ser desinformativos.
0: Ok, pues con esto hemos terminado este episodio. Muchas gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Sí, dio, dio para mucho. Dio para mucho. Y más, cada que uno de los temas estén cerca de nuestros corazones, este podcast se irá haciendo grande, más grande. Por ahí en las redes sociales les vamos a colocar una imagen sobre los pollitos de hace 70 años y los pollos actuales para que vean este cambio en el tamaño de los pollos.
2: Sí, el pollo es una... O sea, es, es un pollón. Sí, es, o sea, sí, es fabuloso. O sea, sí, hay mucha diferencia. ¿Es?
0: Sí, ok. Ahí entra el concepto este de eugenesia. Este concepto horrible,
2: sí, sí, sí. horrible y que, sensible. Horrible que cuando nos toca nuestras mascotas es bello y hermoso. Sí. sí. Adopten, adopten perros de raza. No. No, no, no gasten en ellos, adóptelos. Oh, bueno. Lloren cuando se enfermen por la eugenesia.
1: Bueno, y con esto pues cerramos el episodio. Les agradecemos que nos dejen una reseña en iTunes, que nos sigan en Spotify que nos sigan en nuestras redes sociales y, pues, sin más ni más, nos despedimos. Gracias, Plastiquesos.
2: ¡Adiós! bye
0: Esto fue Plastiqueso Podcast. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y
2: Twitter como Plastiqueso. ¡Adiós!